0: Dime una cosa. ¿Te consideras más listo que los demás? ¿Un poco más espabilado? Aunque no lo digas. Quizá pienses que eres superior a los demás, eh, al promedio por lo menos general. O quizá te pasa al contrario. Admiras a otras personas por lo inteligentes que son y te gustaría ser como ellos. Bueno, pues si respondes afirmativamente a alguna de estas preguntas y piensas de una de las dos maneras, te informo de que probablemente estés equivocado. Pero no pasa nada, es para bien. Eso es, al menos, lo que alega la teoría de las nueve inteligencias. Esta forma de ver el intelecto humano no solo ayuda a democratizar la sociedad, a hacernos un poco más iguales, sino que también nos muestra maneras efectivas de enseñar y de aprender. Y al fin y al cabo, todos enseñamos en algún momento y todos estamos aprendiendo. ¿Te gustaría saber cómo? Bienvenidos a Efectividad. Efectividad total, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Pues sí, según el psicólogo e investigador norteamericano de Harvard, Howard Gardner, todo el mundo tiene nueve tipos de inteligencia. No es el único ni el primero en presentar esta teoría, pero quizás sí el que la ha hecho famosa y la ha concretado. Algo estaba claro de siempre, de toda la vida. La mayoría de las personas son muy buenas en algo, pero no en todo. Se les da bien unas cosas y otras no. Después de muchas pruebas y experimentos, se ha llegado a la conclusión ...de que la inteligencia se puede dividir en nueve categorías principales. Una de ellas es más reciente que las demás. pero Bueno, nueve aproximadamente. Vamos a ver la, las que se exponen actualmente. La primera sería la inteligencia espacial o visual. Es la inteligencia que nos permite interactuar... ...y entender el entorno espacial y tridimensional. Esto se le da muy bien a los arquitectos... ...a los diseñadores gráficos que usan este tipo de inteligencia... Pero vamos, son estas personas que son capaces de ver el entorno, que se orientan muy bien, que entienden las figuras, eh, el entorno de una forma, pues eso, en tres dimensiones. La segunda inteligencia es la lingüístico-verbal, es la del lenguaje y de la palabra. No es solo verbal, sino que se refiere a la capacidad de comunicarse, sea por escrito o hablando como un loro. Bueno, mejor que un loro, de hecho. Este tipo de personas manipulan las palabras como si de un puzzle se tratara. La tercera inteligencia es la lógico-matemática. Esta es la más común, la más común que entendemos como inteligencia y tiene que ver con la capacidad analítica de resolver problemas, ecuaciones numéricas y comprensión de símbolos y conceptos abstractos. Al fin y al cabo pensemos que los números son no son sino eso, sino unos dibujitos que nosotros entendemos que representan una cifra. Es un concepto, realmente, si, si lo, nos paramos a pensar, es muy abstracto. Sin embargo, estas personas son capaces de, con esos números, hacer maravillas Representar diferentes ecuaciones eh, Un problema que se les presenta Ellos lo pueden representar Con números y resolverlo Normalmente es a estas personas a las que consideramos Más inteligentes Y a las que la sociedad tradicional premia La cuarta inteligencia es la cinética espacial O kinestésica Es parecida a la primera, lo de las tres dimensiones Pero tiene que ver más bien con nuestro cuerpo Y sus movimientos con relación al espacio Esta inteligencia Es fundamental en los deportes Y en la danza aunque yo personalmente sea capaz de verlo, estas personas se llegan a comunicar con su cuerpo para expresar ideas. Suelen hacer muchos ademanes y se le dan muy bien los deportes. Los deportistas de élite normalmente tienen este tipo de inteligencia. Inteligencia musical. Es la capacidad de entender o apreciar la música así como expresarla o interpretarla. Vamos, lo que de toda la vida hemos llamado tener oído. La sexta es la inteligencia interpersonal. Interpersonal, entre personas. Es decir, saber relacionarnos con los demás, entenderlos teniendo en cuenta sus circunstancias. Tiene que ver con la empatía. Y este es otro clásico. A esta gente le decimos, perdón la redundancia, don de gentes. Los buenos psicólogos también necesitan este tipo de inteligencia. Saben leer a los demás, lo cual es una ventaja enorme para poder después actuar. La séptima, inteligencia intrapersonal. La sexta era eh, interpersonal, esta es intrapersonal, así que la, el conocimiento de uno mismo, de su persona y de sus emociones. No es tan sencillo como parece. La mayoría de las personas no saben quiénes son y si no, haz la prueba. Pregunta a alguien quién es y seguramente te responderá con su nombre, sus antecedentes o su trabajo, a lo que se dedica. Pero el yo interior, la persona que somos, es algo mucho más profundo que eso. Este tipo de personas no suelen caer en depresiones, y se conocen bastante bien. Saben sus limitaciones y no las fuerzan. También saben lo que se les da bien y lo explotan. 8. Inteligencia naturalista o medioambiental. Esta se añadió en 1995. Y tiene que ver con la inteligencia sobre el entorno natural. Es la habilidad de observar la naturaleza y el medio ambiente como si de un cuadro se tratara. Por un experto, claro. Llevándonos a reflexiones sobre lo que vemos. Son estas personas que van por el campo y te van diciendo qué pajarito es ese, qué planta es, para qué sirve... Le gusta mucho catalogar o categorizar todo lo que ven en la naturaleza. Y son capaces de hacerlo con facilidad, claro. Llegamos a la nueve. Inteligencia existencial. ¿Por qué existimos? Esta es la gran pregunta. Pues bien, esta inteligencia nos permite tener metas de vida, fines o propósitos más elevados que pasarlo bien el próximo fin de semana. Por supuesto, implica un compromiso igual de trascendente. Bien, una cosa curiosa con respecto a estas nueve inteligencias. Este señor presentó su propuesta en un libro publicado en 1983. Sí, han pasado años, ha llovido mucho. Lo triste es que, por mucha lógica que tenga su teoría, seguimos sin aplicarla. En los colegios, por ejemplo, se sigue enseñando de la misma manera, en las universidades, los institutos, en la mayoría de ellos. ¿no? Ya hablamos en el post de trabajar sentado, gluteus maximus, de por qué el método tradicional de la educación, eso de estar sentado en un aula escuchando a un profesor que pone cosas en una pizarra, está muy, muy, de, muy desfasado, desfasadísimo. Pero bueno, aparte de esto, ¿te has visto reflejado en alguna de estas inteligencias? Si quieres puedes hacer algún test que hay por internet, yo encontré uno bastante bien, pongo el enlace en la web en www.efectivida.es. Hay que decir que esta teoría ha sido muy criticada, también ha tenido apoyo. Y la verdad es que el concepto de inteligencia es muy complicado de definir de forma científica. Es un concepto abstracto. Pero sea como sea, aquí la cuestión, no vamos a entrar en eso, la cuestión es ¿qué te parece a ti? ¿Tú te has visto realmente reflejado? ¿Has dicho, ah, pues sí, yo tengo esta inteligencia o tengo esta otra? Creo que coincidirás conmigo en que de toda la vida ha habido personas a las que se evidenciaba mucho, se le daba muy bien hacer unas cosas, pero no otras. Así que aquí viene una pregunta importante. ¿Son más inteligentes unas personas que otras? ¿Es menos inteligente Michael Jordan que Einstein? Para muchos sí. Para muchos el, inteligencia, el inteligente sería Einstein. Pero lo cierto es que los dos fueron personas que consiguieron éxito y reconocimiento. Según esta teoría, de la, la de las inteligencias múltiples, todos desarrollamos unas habilidades que nos vienen innatas en gran medida pero que después también nosotros podemos ir mejorando. Y da igual da igual cuál sea esta inteligencia. Da lo mismo que bailes, que toques el piano, que seas un cracomorador, escritor o que aprendas idiomas casi sin querer. La cuestión es que eres inteligente. Tienes un cerebro asombroso. Y si haces un promedio de tus nueve inteligencias, si hacemos un promedio de las nueve inteligencias en el caso de la mayoría de la gente, va a dar más o menos el mismo resultado. Por supuesto, si conoces tus inteligencias y las desarrollas, evidentemente vas a poder progresar. Pero de base, según esta teoría, la mayoría de la gente es igual de inteligente. Lo que pasa es que la desarrolla de forma distinta, tiene unas capacidades u otras. Esto es muy injusto, porque no va a salir en un test de coeficiente o cociente, se puede decir de las dos maneras. No va a salir en un test de CI. Este tipo de pruebas premian solo a los que tienen inteligencia matemático-lógica y lingüística. Pero da igual, no, no hagas este test y una cosa que te ahorras. Lo importante es lo que haces con tus virtudes, no que te pongan una cifra como si fuera un código de barra. Eh, está muy de moda esto de intentar catalogar todo, ponerle nombre a todo. ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? ¿Eres de este tipo? Bueno, la cuestión es que, según esta teoría, puedes sentirte contento porque eres inteligente y puedes desarrollar tus tipos de inteligencia. Vale, pero seamos efectivos, que de esto trata el podcast y la web. ¿De qué nos sirve saber esto de las inteligencias múltiples? Bueno, pues para empezar, siguiendo un poco la línea de lo que estábamos diciendo, para sentirnos bien. El saber que cada persona es distinta, pero más o menos igual de inteligente, nos lleva a una conclusión muy, muy interesante. No somos mejores o peores porque se note bien una u otra cosa. Sencillamente somos distintos. Y esto es algo maravilloso. ¿Te imaginas que a todos se nos diese bien la música? Muy bien, mucho ritmo, mucha música, pero ¿quién lo comentaría? ¿Quién la bailaría? ¿Quién la dibujaría? ¿Quién notaría un abrazo mientras escuchamos nuestra canción favorita? ¿Quién entendería la letra? Y así podríamos seguir. ¿Quién la traduciría? Bueno, etc. Con este ejemplo y con muchos otros. La cuestión es que la diversidad de tipos de inteligencia consigue que disfrutemos de relacionarnos con otros, que haya esa diversidad, ese gusto, ¿no? Es, es muy bonito observar que las personas son distintas. Y además nos permite disfrutar de la vida, en buena medida, ¿no? Quizá no del todo, no conseguimos felicidad completa gracias a esto, evidentemente, pero el entenderlo nos va a permitir interactuar con otras personas y con nosotros mismos de una forma mucho más agradable. Ok, perfecto, pero igual esto no es lo efectivo que estabas esperando. Bueno, no desesperes que ya viene. ¿Quieres ser efectivo aprovechando las inteligencias múltiples? Primero, sé consciente de qué se te da bien y qué no se te da tan bien. ¿Para qué te va a servir eso en la vida? Fácil, enfócate en lo que se te da bien y aprovechalo para aprender al máximo a la vez que disfrutas. Al mismo tiempo, intenta mejorar las habilidades que no tienes, pero no las uses para algo que te interese que sea efectivo. Es decir, necesitas algo, utiliza tus habilidades. ¿Estás relajado? Aprovecha para aprender de otras habilidades en tu tiempo libre o en otros momentos. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo aprovechar las inteligencias múltiples. Imagina que quieres aprender las tablas de multiplicar. Esto es un absurdo ya en sí mismo, habiendo calculadoras, pero bueno. Usemos por una vez un ejemplo clásico. ¿Qué inteligencias tiene? ¿La lógico o matemática? Pues no hagan nada, ya tiene el cálculo hecho. Pero lo más probable es que no sea tu caso. De hecho, es una minoría de gente la que disfruta de esta inteligencia medallista, ganadora en los test de cociente intelectual. Así que vamos a poner que tu inteligencia sea musical. ¿Podrías inventar una canción para aprenderte las multiplicaciones? ¿Es tan sencillo como leer la tabla dándole ritmo? Sí, ya lo sé, esto está inventado. Basta con buscar en YouTube... Y te aparecen cientos de cancioncitas con las tablas de multiplicar. Vamos a complicarlo. Tienes la inteligencia lingüística. Pues escribe la tabla tú en vez de leerla o verla que han hecho otros. Y ahora coge tu tabla y explícasela a un amigo. ¿Qué tienes la inteligencia kinestésica? Pues dibuja la tabla en el suelo y repítela mientras saltas de un cuadrado a otro. Esto también está inventado, lo hacen los niños en muchos sitios. La existencial. Pues planteate para qué vas a usar esa tabla. Imagínate utilizando los cálculos en diferentes situaciones. Bueno, es cuestión de echarle imaginación. Como siempre, en internet puedes encontrar técnicas de todo tipo para cualquier cosa que se te ocurra. Pero el saber que podemos aprender de diferentes formas también nos debe servir para enseñar el mismo concepto de manera distinta. Es probable que estés pensando en tu maestro de escuela. Eso de maestro ha sonado un poco antiguo. El profe. Bueno, lo que sea. Eh, quizá tú mismo eres educador. En realidad esto nos sirve a todos. Los que somos padres también educamos, por ejemplo. Y los que somos amigos, cuando queremos ayudar a alguien a resolver un problema, nuestro amigo, pues también nos toca enseñar de alguna manera. Si en nuestro trabajo nos toca presentar un proyecto, dar un discurso, etcétera, En todos estos momentos que estamos enseñando. Pues bien, la idea, para aprovechar esto de las inteligencias múltiples, es que enseñemos lo mismo, pero de varias maneras a la vez. Imagina una clase de inglés. Queremos enseñar la conjugación de un verbo. Pues usa varias técnicas a la vez. Primero escribe la conjugación y pide que los alumnos hagan lo mismo. Después explica un cuento sobre cómo se inventó la conjugación, la historia. Compara la forma verbal con otros idiomas. Usa fotografías de la naturaleza para cada forma del verbo. La rana estaba cantando, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pide a cada alumno que diga una frase con alguna de las conjugaciones. Ahora di tú una conjugación y sin hablar, solo con gestos que un alumno señale a quién se refiere. Él, tú, nosotros... Numera la lista, ponen en diferentes colores las letras que van cambiando. Pide a los alumnos que hagan preguntas de lo que no entiendan. Después canta una canción con una conjugación completa y que la bailen. A continuación pide a los alumnos que se levanten y que expliquen lo aprendido a otro compañero mientras caminan en medio de la clase. Cada par de minutos que cambien de compañero. Unos minutos después coge una pelota y lánzala a un alumno. Que éste diga la primera persona del verbo. A su vez éste tira la pelota a otro compañero que dice la segunda persona y así un rato. Para finalizar, que cada alumno se haga un dibujo tipo mapa mental de la conjugación. Igual podemos meter más ideas, pero el tema está claro. Y dime la verdad, después de una clase así, ¿no es brutal? ¿No es espectacular lo que se ha conseguido en una sola clase? Has conseguido enseñar lo mismo desde varios puntos de vista. A un alumno le ayudará más la canción, a otro el dibujo. Al mismo tiempo, estás ayudándoles a ser conscientes de sus mejores habilidades mientras potencian las debilidades. Desde luego, una clase así es magistral. Es de esas clases que no se te olvidan nunca. Qué pena que solamente estemos imaginando. Pero, ¿podrías ponerla en práctica? ¿Podrías usar varios métodos cuando hables en público, cuando enseñes a tus niños? Para concluir, me gustaría hacer referencia al origen de la palabra inteligencia. Es bastante interesante. Ya saben que en varios capítulos de este podcast eh, hablo de la etimología de las palabras porque nos. Explica de una forma distinta de dónde vienen y su significado. La palabra inteligencia viene del latín y es intelligentia. Creo que se pronuncia así. Primero está inter, aunque le han quitado la R, pero el origen está inter, que es entre. Y después leyere, que es el verbo para escoger, separar o leer. Así que inteligente es aquel que escoge de entre varias opciones la mejor, el que sabe leer entre líneas. Hay una diferencia notable entre alguien intelectual e inteligente. El intelectual es el que tiene la cabeza llena de datos. Un coco, vamos. Pero inteligente es el que practica y vive lo que sabe. En la página Etimologías de Chile, una página donde encontramos muchos de estos orígenes, pone un ejemplo curioso. Una joven universitaria saca buenas notas y la gente dice que es inteligente. Pero entonces se casa con alguien bebedor y un verdadero vago. Así que sí, era intelectual pero no muy inteligente. ¿Cuál de los dos vas a hacer tú? Recuerda, todo el mundo es listo, así que aprovecha tu inteligencia. Esto ha sido todo por hoy. Si estás escuchando este audio desde iBox o iTunes, y si te ha gustado, claro está, recuerda poner likes, valoraciones, comentarios, lo que te apetezca. Si lo escuchas desde la web, lo mismo. Además, también te puedes suscribir al podcast y la web, el blog, efectividad. El próximo tema que vamos a tratar es las redes sociales te enredan. Tengo muchísimas ganas de hablar de este tema y creo estar más capacitado por lo menos que hace unos meses porque he sido siempre negado a las redes sociales y lo sigo siendo. Pero lo voy a decir en todas, además. <ríe> Puede parecer incongruente, pero lo explicaré. Explicaré qué pasa con las redes sociales, cuál es su verdadero funcionamiento y para qué se pueden utilizar. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en la página web efectivida.es. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.